0: En esta ocasión continuamos nuestra charla acerca de la filmografía del recién desaparecido John Hughes. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo del cine, de las películas y de los filmes. Cinemanet, yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida y quiero saludar a los invitados que me acompañaron desde el programa pasado con quienes de manera emotiva, efusiva y nostálgica hemos estado recordando la carrera, las películas, la obra que nos dejó
1: John Hughes. Antonio Camarillo Muy nostálgico el, el episodio, definitivamente ha sido toda una cápsula del tiempo, creo Tanto para los aquí presentes, espero, como para los escuchas también Y bueno, te agradezco, como siempre, Carlos, la invitación para pues, de partir aquí Que más que otra cosa es lo que hacemos, ¿no? Cuando platicamos de películas
0: Afortunadamente, y lo hacemos siempre de manera muy emotiva Antonio Camarillo es comunicólogo, crítico de cine en el Festival Mórbido Film Fest Es coordinador de contenidos, es colaborador regular de la revista Cinco. Premier Y también colaborador de la revista Fangoria en Estados Unidos. Víctor Bustos, ¿cómo estás?
2: Pues aquí nuevamente para recordar esta época, porque recordar a... John Hughes nos hace recordar ese tiempo que se nos fue y que bueno, ahorita estamos recuperando gracias a este programa. Lo estamos recuperando efectivamente. Víctor Bustos es
0: comunicólogo, crítico de cine, colaborador del Universal, programador de cine en MBS, un hombre que se encarga de coberturas de festivales, es un regular en el Festival de Cine de Toronto, en el Festival de Guadalajara, recientemente en la Comic Con y a lo largo de muchos años pues ha participado en diversas revistas. Tanto Antonio como Víctor son compañeros, queridos compañeros y amigos de esta cobertura cinematográfica que hacemos en diferentes medios para diferentes eh, programas para diferentes revistas para diferentes publicaciones pero finalmente lo que nos une y lo que nos enlaza pues es la pasión por el cine y por esa pasión es la que hoy estamos recordando a un hombre que marcó toda una época John Hughes es el segundo programa que tenemos dedicado a este personaje así que si no escucharon el anterior yo recomiendo que, que le den un, un vistazo que lo escuchen porque bueno está perfectamente ligado a este episodio
1: y es que lo platicábamos la, en la ocasión anterior, ¿no? Carlos, Víctor. Para muchos yo me incluyo en ese grupo de muchos. Este tipo de películas que de pronto cachabas en la tele, que las más las vimos, mi generación las vimos en video, este, no necesariamente en el cine. Fueron en buena medida responsables de esta cinefilia incontrolable que, que nos ha traído hasta aquí.
0: Y fíjate ¿no? que no sería una cinefilia con la que te identificaría yo mucho, Antonio. Que fíjate que me sorprendió cuando te comenté que íbamos a este programa y que dijiste yo, yo por favor, porque finalmente tuyo es este cine que tú mismo le llamas truculento, el, el cine, cine no de truculento. horror el cine de terror, el cine de suspenso la ciencia ficción por supuesto no como que te vas por otra vertiente y esas
1: películas también de pronto difíciles de clasificar ¿no? el cine de Lynch y estas cosas ah, que claro. definitivamente no tienen Las la distancia la distancia y mira que coinciden en años, la distancia entre un terciopelo azul Blue Velvet David Lynch que es una de mis películas, si no favoritas por lo menos indispensables y una Pretty Pink, La Chica de Rosa o un Breakfast Club la verdad es bastante Bastante, bastante amplia. No, claro, adelante Víctor.
2: No, es que también estas películas lo que tienen... Es que son películas referenciales de una generación, ¿no? En un momento dado, en una situación... Cuando estábamos estudiando, cuando estábamos en la escuela, cuando nuestros gustos cambiaron o fuimos aprendiendo. Entonces, estas películas creo que ...que son este referente obligatorio. Pero,
1: pero, pero tienes razón, que los digo cuando rolaba películas, cassettes Betamax en, en la secundaria eran viernes 13 y eran este tipo de películas antes que, que las películas de Young Hughes. Pero para no. Es como la música, poco,
0: es como ¿no? la música. O sea, de repente hay cierta música que no escuchabas particularmente en, en cierta época, ¿no? Al contrario, estabas negado. Ya, no es el caso, ¿eh? No es el caso de los Young Hughes, pero había cierta música. ...que a uno no nos gustaba... ...pero que ahora... ...por la pura nostalgia te recuerdan ese momento, aunque no te hayan gustado y la rescatas entonces, y ¿no? de pronto descubres claro. que,
1: que tienes un, un, que es muy de menos un placer culpable, ¿no?
0: Pero vamos a entrar a los placeres no culpables, porque para mí el cine de John Hughes es un placer no culpable yo entré a él de una manera ingenua y de lleno y me involucraba en sus películas y vamos ahora a arrancar con una que es de mis favoritas, tendría yo que decirlo se sale un poco aquí de lo que tenía que ver con sus películas anteriores donde el tema principal era el amor o el desamor, las diferencias de clases sociales y demás y se va a otra parte que tiene que ver por una parte con la crisis existencial de la adolescencia pero que lo lleva a una comedia verdaderamente irreverente y simpática y me refiero a Ferris Bueller's Day Off que en México se llamó un experto en diversiones
3: esta
2: película bueno nos trae principalmente el protagonista Matthew Broderick es el, se convierte en un héroe para muchas ...jóvenes, ¿quién no quisiera ser Ferris Bueller? ¿O quién no quisiera tener al menos un amigo que fuera como Ferris Bueller? O salirse con la suya como lo hace él, ¿no? O sea, él logra... Toda la película, vamos a ver... Bueno, para dar un poco el marco de referencia... ...es este adolescente... ...muy bien ubicado en este universo de Hughes... ...este adolescente... Pícaro, enamorado, eh, que se sale con la suya. Tiene su amiga que le gusta, su novia, tiene un amigo, un, su compinche. Y bueno, va a ser todo, todos sus proezas, sus hazañas a lo largo de un día.
0: A lo largo de un día en el que decide irse de pinta. La aventura empieza cuando finge estar enfermo esa mañana, como si tuviera temperatura con los papás. Primero para no ir a clases y después para organizar el día más divertido de su existencia hasta ese momento, y por eso es que en México se llama un experto en diversiones, porque él efectivamente sabía cómo hacerlo. Tiene momentos en que eso me gusta mucho en la película, al, est al mejor estilo de Woody Allen, en el que el personaje se voltea a la cámara y explica cuál va a ser su plan.
1: Un recurso ya muy usado después, muy copiado, muy imitado, ¿no?
2: Sí, pero que aquí realmente encuentra como esta válvula de escape para, para muchos adolescentes de esta época, y además que es una idea que, digamos, lo retoma al máximo de cuando lo, lo tomó de Breakfast Club, es decir los muchachos castigados y que hacen su mundo mientras están castigados bueno, aquí mientras él se va de pinta dar rienda suelta a toda su diversión a toda su imaginación y a salirse con la suya.
0: Ahora es muy importante en, en, en el universo de las películas de Hughes el estrato social, aquí estamos hablando de un joven bien acomodado de los suburbios, tanto él como sus amigos eh, gozan de una buena eh, de una posición privilegiada, tienen a su disposición, si no propios pero sí a la mano, vehículos de lujo uno de ellos pues es un coche de colección del papá de uno de los amigos que es el que se llevan a lo largo de su aventura de los suburbios a Chicago. Y es justamente en Chicago donde ocurren toda una serie de situaciones muy interesantes. Matthew Broderick yo tendría que decir en su mejor momento. Alan Rock, que es el mejor amigo, es el amigo depresivo, es el que no se quiere levantar. Él, de plano, por su depresión, no iba a ir a la escuela, pero él lo convence para que lo acompañe en su aventura. Y Mia Sara es esta novia preciosa, preciosa eh, enorme y Jeffrey Jones es uno de los profesores o el director, la verdad es que nunca he entendido bien cuál es su papel en la escuela pero el encargado de tratar de, de descubrir que Ferris Bueller no está enfermo y que se está yendo de pinta.
2: Que es el némesis finalmente de Ferris. Ah, no, no,
0: completamente. Entonces
2: está como que el personaje la autoridad, también está la hermana que es la hermana, es este personaje que lo hemos visto ya en otras películas La hermana es envidiosa. La hermana envidiosa que le va a hacer la vida imposible pero más adelante sacará un lado sorpresivamente buena onda.
1: Y bueno, y lo comentábamos en el capítulo anterior como Matthew Broderick de alguna manera es ya una nueva generación, una nueva camada de este Brad Pack, de este grupito de actores fetiche, de actores este, favoritos o de actores representativos del cine de Hughes, ¿no? que en esta película ya un poco pasada la, la moda de Molly Ringwald y ya un poco más, pues ya un poco saliendo de, de estas temáticas que, que, que había manejado hasta el momento John Hughes, pues es uno de los rostros frescos y que habría también de hacer una carrera, pues como eternos adolescentes, todos un poco, ¿no? Un poco el caso de Michael J. Fox, curioso que nunca ya salido en una película de, de Hughes el mismo, ¿no?
2: Pero que bien pudo haber sido
0: Pero que bien los, pudo haberlo hecho, claro.
2: De los actores de, de sus películas.
0: Yo creo que lo más interesante que tiene Ferris Villar de Joffa es que es una comedia a todo lo que da y que se vale de una cantidad impresionante de elementos para ocasionar la risa. Muchas de ellas las referencias culturales. La música de Mi Bella Genio, la música de los Beatles, la música de de Star Wars, combinada con ciertas acciones que se van dando a lo largo de la cinta.
2: Uno de los momentos así muy reconocidos es cuando, eh, mientras lo están persiguiendo, mientras andan en estas persecuciones, Ferris eh, se une a un desfile que hay y bueno... Es genial. Irrumpe no solamente el desfile, la calle, sino toda la ciudad al ritmo de una canción de, de los... Beatles. ¿no?
0: Bueno, de dos canciones. Primero, de, de Dankeschön, de Wayne Newton, que le hemos programado ya en otras ocasiones. Es una canción que me encanta. Y después, con twist and shout de la versión de los Beatles, en este desfile que está recorriendo las calles de Chicago, un desfile de alemanes que están celebrando, ¿no? Ya saben, vestidos como de Bavaria y demás. Y bueno, pues él forma parte del desfile. Pero, ¿qué no hizo Ferris en ese día? Se llevó el coche de lujo, rescató a la novia de la escuela. Bueno, todo el día burló al profesor escolar, eh, estuvo en un partido de béisbol, recibiendo una de las pelotas que se van de foul estuvo cantando en el desfile, visitaron un museo, desayunaron en un restaurante de lujo, eludieron al papá. No, no, no. Genial. Absolutamente genial.
2: Mientras los papás pensaban que él estaba muy bien en su cama ajustado, Y la hermana que se da cuenta de esta trampa que quiere pues sí lo su quiere tajada, exponerlo. ¿no? exponerlo. Y al
0: mismo tiempo se empieza a generar en la escuela un chisme que va creciendo como teléfono descompuesto a proporciones descomunales en el que pasa de que Ferris está enfermo, a que Ferris está muriendo, y que en algún momento inclusive empieza todo mundo a decir, save Ferris, salvemos a Ferris, lo que sería después el nombre inclusive de un grupo musical.
1: No, y, y digo, las, las eh, referencias están ahí, la verdad no recuerdo si es antes o después, por esta película con Tom Cruise, también de las primeras películas de Tom Cruise Risky Business, uh -huh. Negocios, riesgosos". Negocios Riesgosos también va por ahí, ¿no? Este día de travesuras.
0: Pero es otro día de travesura, en el caso de Risky Business es como más...
1: Ya es más adulto. Más adulto más adulto, es más pero con,
2: Conserva un tono infantil. Sí. O sea, un tono inocente. Ferris un tono de Buren, travesura, pues. Félix
0: Bjorn es un niño. Es un niño que sabe cómo manipular a sus papás, a su familia, a sus amigos y a todo mundo. Porque es un experto manipulando. Pero lo hace desde la perspectiva de un niño. Desde esas escenas iniciales cuando él se está despertando y. Oh, popa. No los veo bien, ¿no? <risa> Me parece absolutamente Otra situación con la que todos...
1: Es que, vamos, volvemos a lo mismo. Aquí hay un... Hay una yo, empatía, ¿no? Una empatía y una habilidad particular de Hughes para, para generar situaciones con las que todos nos podemos relacionar y situaciones en las que nos quisiéramos encontrar definitivamente, ¿no?
0: Pues ahí la tienen. Ferris Bueller Day Off, un experto en diversiones. Y para irnos al interludio musical relacionado con esta película, ¿qué les parece si escuchamos Oh Yeah, de Yellow?, que aparece en Un Experto en Diversiones y que es la música que aparece cuando prácticamente derrotado, sin zapatos, golpeado, zarandeado, el personaje de Jeffrey Jones sube un camión escolar para regresar a su lugar de trabajo. Aunque no lo crean, la canción se llama Oh Yeah e interpreta el grupo Yellow y aparece en Ferris Bueller's Day Off. Tenemos otra película de qué hablar que no dirigió eh, John Hughes antes de pasar a la siguiente que se dirigió. Ya estamos poco a poco acabando con su filmografía como director. Pero creo que no deja de ser una película importante porque es esa sería la que termina de cerrar ese universo preparatoriano de amores, de amores que no se pueden cumplir. Some kind of wonderful alguien maravilloso.
2: Es que ese regreso otra vez a, a lo que había comenzado, ¿no? La preparatoria, eh, los personajes, la muchacha. Aquí se centra un poco más en el personaje masculino, ¿no? Como que a partir de. Ferris, como que el personaje masculino va a tener mayor peso, ¿no? Si antes era Molly Ringwald y todo lo que era alrededor y su amor y sus amigos. Aquí ya el universo se va centrando en el personaje masculino. En este caso
1: es Eric Stoltz. Eric Stoltz, ni más ni menos. Otro joven, Otra joven promesa de la Incipiente,
0: época. Incipiente, el que pudo haber sido Marty McFly. McFly. De hecho, filmó escenas como Marty McFly. Cualquiera los puede encontrar en las escenas adicionales de las eh, versiones en DVD de Back to the Future él él fue el primer Martin McFly no me acuerdo cuál fue el problema porque finalmente no se queda con el papel y termina en manos de Michael J Fox de
1: Michael J Fox y vamos a ver que que tuvo una carrera pues ya menos, menos importante que la de otros coetáneos suyos en ese pero en pero no tan mal ¿no? eh finalmente pues, una carrera además con una película este
2: digo Tarantino también lo rescata no como muchos claro actores.
1: y este hizo, hizo por ahí la secuela de la mosca la mosca 2 pero pues, más allá de eso, en realidad, creo que ni lo ubicamos como el rostro de una época, como es el caso de, de otros actores que hemos comentado ahorita, ni tuvo realmente una carrera.
0: Pero comparten esta película, créditos con Leah Thompson, que también estuvo en, en Back to the Future, y que es el eje de la película Amanda Jones, la chica... Eh, una vez más bonita que se, que se va a involucrar con diferentes personajes de, de, de esos círculos y, y porque ya no son triángulos, a veces son polígamos amorosos
2: Y como dato de trivia, Leah Thompson se casó con este director, Howard Duch
0: Ah, es un buen dato de trivia que desconocíamos hubo uh, otros tres kilómetros para
1: <risa> Víctor Bustos
0: Vamos a salir de, de Some Kind of Wonderful con la canción Miss Amanda Jones. Es una de las dos versiones que aparecen en la película, escrita por los Rolling Stones, pero que en esta versión interpretan The March Violence. de Miss Amanda Jones, que down and down she goes, en ese viaje en espiral en el que se nos puede perder pasamos ya a otra película dirigida por John Hughes,
2: que en México se llamó Mejor Solo que Mal Acompañado, que de hecho el título en inglés tampoco te da mucho ¿no? que, que no. decir, no te, no te dice mucho de la película, Aviones, ¿no?
1: trenes y automóviles, Planes, automóviles. No, no
2: te deja así como igual, ¿no? en la ignominia
0: Steve Martin y John Candy, que creo que podemos decir sin lugar a dudas que se trata de la primera película dirigida por John Hughes donde sus personajes ya son completos adultos.
1: Exacto, ya se cierra el capítulo de los adolescentes, ¿no? Y que sin embargo siguen siendo personajes que tienen de alguna manera alma de niño, ¿no? Que, sí, que, son, que, inmaduros. Que son inmaduros. Son inmaduros John Candy el personaje
2: es totalmente inmaduro.
1: Pero sin embargo ya están involucrados en situaciones más adultas.
2: Sí, en este caso eh, Steve Martin tiene que llegar a la comida de acción de gracias. Entonces. Y
1: está, está en otra ciudad, está
0: viajando de trabajo, lo mismo mismo que John Candy, hay una serie de problemas con los medios de transporte y tienen que compartir esfuerzos para tratar de llegar a ese lugar, a su lugar de origen, a, a sus familias, a sus familias con quien, con quien pasarán todo este tiempo, es la clásica comedia de enredo.
1: O una odisea, si lo quieres poner en términos narrativos. Un road movie dramáticos.
0: entonces, un road, ¿Un road
2: movie? movie. Pero además que enfatiza mucho esto, el tema de los valores familiares, que si lo hemos visto a lo largo de las anteriores películas, como que aquí ya se establece y sobre todo desde la perspectiva del adulto, o sea, la esposa, los hijos, el hogar.
1: La responsabilidad. La
2: responsabilidad, entonces como que sí va ese es el fin, llegar a esa escena de Acción de Gracias, que es la fiesta pues por excelencia donde toda la familia se reúne. ¿no?
1: Rescata, rescata sus valores y retoma también, en este caso este, los cómicos conocidos, abiertamente, histriones dedicados abiertamente a hacer reír a la gente y ya habíamos platicado la vez anterior del caso de Chevy Chase en la saga de vacaciones, que son cuatro películas, y bueno en este caso eh, Steve Martin y John Candy, bueno pues son dos actores cómicos eh, de todo consagrados, no consagrados, hombres que
0: venían de la comedia pura, del stand-up comedian de participaciones televisivas
2: también, donde ya habían trabajado si, si no juntos así como parejas sí si participado en películas en común o con actores en común, es decir ya tenían su fama ganada, tanto Steve Martin como John Candy. Yo creo
1: que el punto, del punto que mencionaban ustedes es, es lo más notable en este caso, ¿no? Como, pues bueno, uno no puede vivir en el país de nunca jamás, para siempre. Y pues de alguna manera empieza también el cine de, de, de John Hughes a salir un poco de las temáticas ya vistas, no sé si agotadas, no si ya no tendría más que decir al respecto, pero que definitivamente encaminan su, su obra y su trabajo ya en una dirección muy distinta a lo que habíamos visto en, en, en buena parte de los ochentas, ¿no? Ahora, que si
0: bien son personajes que se pueden contraponer por su forma de ser, al final descubrimos que ambos comparten una ingenuidad que los hace entrañables por diferentes razones, ¿no? Y como dos seres que podrían ser no particularmente opuestos, amigos, ¿no? claro, opuestos? opuestos, pues terminan... Que es una fórmula hollywoodense, ¿no? Que, que te mezclan a las parejas disparejas, pero que en este caso creo que funciona muy bien y que tiene unas escenas verdaderamente hilarantes.
2: Así es, esta fórmula tal vez... No se repita, pero lo que sí va a repetir más adelante es la utilización de algunos actores. En especial digo, John Candy va a servir para después otra plataforma y después eso va a ser otra plataforma para otro actor que, que lo vamos a ir comentando. ¿no?
0: Kevin Bacon, ni Kevin más Bacon, ni menos, es uno de ellos.
2: Exactamente, y bueno, y derivaremos en Macaulay Colkin, pero...
0: Ah bueno, finalmente, claro, claro, claro. Paso por paso, como bien dices, vamos a hacer un corte en este episodio están ustedes escuchando Cinemanet, nuestros invitados Antonio Camarillo y Víctor Bustos, hablando de John Hughes. Regresamos. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México CMLK presenta, presenta La tercer convocatoria internacional De Los Leones no son como los pintan Realiza un video de máximo 30 segundos Que haga conciencia sobre la educación en México La técnica es libre Animación, slide de fotos, corto Lo que tú quieras, que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com hay miles de dólares en premios. Se me llega, ¿Me invita.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de frecuencia cero contra, contra la, la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: Cinemanet. Continuamos en Cinemanías platicando con Víctor Bustos y Antonio Camarillo de la trayectoria de John Hughes y estábamos hablando de Planes, Trains and Automobiles.
2: Bueno y bueno, hablando de, de esta película de Mejor Solo que Mal Acompañado, hay un momento de la película que hay un cameo, va Steve Martin en esta carrera por conseguir transporte y llegar a su casa... Que se pelea un taxi, ¿no? Este ve un taxi libre, lo va a tomar. Y hay alguien del otro lado de la banqueta que también ve que está disponible el taxi. Entonces pelean para saber quién se lleva el taxi. Obviamente lo pierde Tim Martin. Y la otra persona que, que le gana el taxi es Kevin Bacon.
0: Justamente el protagonista, ya finalmente. Finalmente de la siguiente película escrita y dirigida por John Hughes que se llama She's Having a Baby y que en México se llama Papá a la Fuerza lo cual nos puede una vez más remitir a la situación del título explicativo pero al machismo o sea si la película por el título está refiriéndose a la mujer en español y para México se refiere al hombre Papá a la Fuerza
1: a la problemática del, del hombre y que bueno eh, como comentábamos hace un momento definitivamente es ya una situación eh, adulta que tiene que ver con el tema de la responsabilidad que tiene que ver con el tema de, de hacerse eh, responsable de las decisiones propias y demás. Y que bueno, Víctor, tú eres bueno para las tramas de las películas, si quieres platicarnos de qué trata.
2: Bueno, cronológicamente habría que ver también que este es como un Ferris Bueller crecido, ¿no? Digamos, si, si tomáramos al mismo personaje, bueno, ahora ya, ya es un profesionista... Ya está en esta vida en pareja y bueno, tiene a su novia, que su novia viene siendo... El, Elizabeth el, McGovern a su esposa ya. A su esposa ya. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, que precisamente como nos dice el título, van a ser padres, ¿no? En una situación en esta pareja que, que bueno, vivían su relación libremente, sin compromisos. Pero la llegada, al enterarse del embarazo, va, va a transformar sus hábitos y costumbres. Que el
0: embarazo además tiene que ser eh, programado. Inclusive hay una escena muy simpática donde él tiene como semental que estar listo a tal hora porque ya en ese momento es el, el más oportuno para la fertilidad. Tiene que utilizar, en aquel entonces, no estaban de moda los boxers. Entonces se supone que era muy chistoso que de repente él tuviera que estar usar boxers para que eso permitiera eh, que, que, <risa> eso que estuviera bueno. él también listo. Para esto, pero lo más importante de la película es que es un hombre que llega renuentemente a la madurez, es decir, se incorpora a un trabajo que no particularmente le gusta en el medio de la publicidad. Él lo que quiere hacer es escribir su novela. Aquí hay un poco de autobiografía del propio John Hughes. Y no nada más meterse a la vida de pareja, a la próxima vida de padre, sino que deja atrás la posibilidad de conocer otros otras mujeres. Ahí está como diablillo su mejor amigo, que es el personaje de Alec Baldwin, que todavía instantes antes de entrar a la iglesia le dice, vámonos. <risa> si tú quieres, ahorita nos vamos, ¿no? Y que después regresará como para seducirlo con las posibilidades pues, del, de la vida con otras mujeres, ¿no? Y también entra otro elemento muy curioso que es el de llegar sin querer, sin estar convencido a la vida de los suburbios de una gran ciudad, en este caso de los suburbios de Chicago, donde se ve como un clon más. Así como en esta escena, a mí, curiosamente, el inicio de Wits, de la serie de televisión Wits, eh, con esta mujer que en los suburbios en Agrestic, que después se convierte en Majestic, vende droga, me recuerda a eso, ¿no? O también las películas de Tim Burton, como el Joven Manos de Tijera, donde todos los coches son iguales, donde todas las casas son iguales, donde todo el mundo, de hecho, tiene una escena que es una parodia y homenaje a los musicales, donde todos los hombres el sábado están con su podadora cantando alegremente en lo que están arreglando sus jardines.
1: toda esta cine de, de los ochentas, y ahí regresamos a Spielberg, también tuvo, si bien no necesariamente él, sus seguidores, esta preferencia por el suburbio como, como locación... No más como locación representativa o emblemática del periodo, estamos hablando de los ochentas, de, de una cierta situación económica y social, sino también este, pues como radiografía, no de las, de todas esas cosas que, que reptan debajo de la superficie, de esas cosas que son lo mejor y lo peor al mismo tiempo de, del sueño, del mentado sueño americano, no?
2: Y nuevamente es esta empatía a, a los personajes, bueno, el, la posibilidad de la responsabilidad que hay ahora de eh, un nuevo ser al que se le da vida y, y los cambios que, que traerá y las consecuencias, ¿no?
0: Y bueno, pues ahí está una, una película más de John Hughes, Papá a la Fuerza, She's Coming a Baby. Me gusta mucho el final que al estilo del de video de los Ghostbusters, en el que diferentes personajes gritaban, no diferentes personajes famosos como Chevy Chase o el propio John Candy gritaban Ghostbusters en alguna parte del video musical de Ray Parker Jr. Aquí al final de la película, cuando están pensando qué nombre ponerle al, al bebé, justamente una serie de personajes empiezan a aparecer eh, mencionando la propuesta que están dando cada uno de ellos para darle nombre a esta nueva criatura. Vámonos con música, con música de She's Having a Baby. Esto viene de los setentas y tiene que representar parte del amor que siente este hombre por la mujer, pero también por la necesidad de no sentirse atrapado. More than a feeling de Boston. A feeling de Boston y ahora sí continuamos con la penúltima película dirigida por John Hughes, Uncle Buck. ¿Qué título nos recordaste hace rato, Víctor Bustos? ¿Cómo se llamaba en español? No podía ser simplemente tío Buck. ¿Por qué? No, tío Buck al rescate.
2: Así es, tío Buck al rescate, nada menos que interpretado por John Candy
0: genial John Candy
2: que es tal vez una extensión de, del personaje que había creado en mejor solo que mal acompañado es como como una extensión o también tiene estas características del que se la pasa divirtiéndose que no tiene responsabilidades que es un este un flojonazo aquí es un zángano un zángano
0: habías dicho un zángano sí que efectivamente inclusive se ha alejado de su propia familia de su hermano de su cuñada y de sus sobrinos porque pues él tiene una vida en, en la que está más cómodo tiene una novia muy simpática Amy Marigan que tiene su negocio pero pues él por más que ella trata de que él se involucre y que se responsabilice él está viviendo su vida pues como él quiere sin embargo llega un momento en que hay una, una situación familiar que surge a mitad de la noche y el hermano le tiene que llamar porque no hay nadie más a quien llamarle para que se quede con los niños porque tendrán que salir de la ciudad él y su esposa entonces a mitad de la madrugada llega John Candy a la casa de hecho empieza a tocar en la casa de enfrente y hacer gritos en <ríe> ruido en la casa de enfrente a medianoche porque ni siquiera se acuerda dónde vive su propio hermano y al día siguiente los sobrinos descubren que los papás no están y que el tío Bock está con ellos.
2: Y digo, ¿ahora quién tiene que hacerse cargo de ellos? Pues la persona que menos sabe de reglas, que menos sabe de autoridad, que menos sabe de orden, que es este tío Bock que bueno, deja deshecha ahí la, eh, la cocina con tal de hacer un desayuno que realmente deja todo un desastre, ¿no?
0: Pero la, la presencia importante, habría que decirlo entonces, familia es ni más ni menos que de Macaulay Culkin.
1: Como ya mencionaba eh, Víctor hace un rato, en efecto en uno, si no es el primero, debe ser uno de sus muy primeros papeles Papeles en cine. Después de esto haría, si no me equivoco, Jacob Slathers. Otro título explicativo, Alucinaciones, ¿Alucinaciones del, del Pasado. Del pasado no? Y que era, era un chamaquito entonces. No, muy pequeñuelo. Y, y que descubrimos
0: su genialidad, aunque tenga muy poquitas escenas. Es genial su participación. Sí,
2: realmente ahí vemos su. esa naturalidad. Esa candidez que tiene. Que la va a llevar después. La va a explotar al máximo. Pero aquí es como que en estado más puro. ¿No? Vemos realmente esta inocencia. Este niño que, que hace unas caras y que sorprende. Y que se. Cuando ve al tío. Carlos, este, tú nos comentabas esta escena. Cuando conoce por primera vez al tío, es así de sorpresa. Una sorpresa que te enamoras de este niño, ¿no?
0: Y que es totalmente la contracción de personajes. El grandote tío Bok contra el pequeñito sobrino Macaulay Culkin. Y empiezan en un diálogo que me parece que podría ser la mejor escena de la película. Donde empiezan a hacerse preguntas el uno al otro. Pero termina haciendo más preguntas el niño porque nunca ha visto a su tío, ¿no? Y al final le dice John Candy. Tú haces muchas preguntas. Soy un niño. Ese es mi trabajo.
2: <risa> y bueno, este tío, este desorden ambulante, de alguna manera va a venir a poner orden en esta familia, porque hay una hija adolescente con todos los problemas de esta edad, que si va a andar con un niño y este niño a lo mejor no le conviene porque quiere algo más que, que el amor platónico, hay una niña en medio, entonces este en su desorden, este tío va a traer un orden a la familia.
1: Y que yo no sé si es esta, esta película otro punto de inflexión en la trayectoria de Hughes, porque a partir de este punto, su cine cada vez más y más empieza a enfocarse a los niños, al cine infantil, ¿no? a películas donde las estrellas, los protagonistas ya son niños y que son películas también dirigidas a los niños y que esa es una, una tendencia que se ve en adelante. ¿no? Evidentemente, lo estamos mencionando ahorita, es el caso de Home Alone, una película, en mi pobre angelito, una película que no dirigió John Hughes y de la que sin embargo es autor del guión.
0: Y habrá que comentarla después de nuestra pausa musical porque lo primero que tendremos que escuchar es música de Tío Bock al rescate. A lo largo de la música que hemos puesto en este programa, en, en estos dos últimos dos programas, en estos últimos dos episodios dedicados a John Hughes, descubrimos este universo de la música ochentera con grupos y melodías muy representativas de la época. Ya decíamos que era una suerte de soundtrack de nuestras vidas. Pero también rescata John Hughes para los soundtracks de sus películas música de diferentes épocas, de los setentas, sesentas 60 o inclusive de los 50 Y más, dirían por ahí. Y más, efectivamente, en este caso recurre a los 50, lo cual me recuerda, a Antonio Camarillo, tú que también eres fan de Family Guy, un episodio de Family Guy, donde lleva Peter Griffin a la familia a comer a un diner, a un restaurante temático de los 50, y le dice a sus hijos, uy, ustedes no saben, ah, no, dice la mamá primero, niños, este es un restaurante de los 50 que estuvo muy de moda en los 80, y después el papá dice, miren, Coca-Cola, hamburguesas, ay, ustedes no saben de qué les estoy hablando. Bueno, aquí John Hughes incluye The de, de Cortez, Mr. Sandman.
1: Y que es, que es una canción también bastante utilizada, un poco manoseada, diría yo, Este, en, en el cine, la hemos escuchado en Back to the Future, por ahí sale en algún momento, es, se escucha en Halloween 2, en la segunda al principio de la película, Este, tiene esta cualidad, creo, no, de, de transportarte a una época... Mágica y bueno, y que es una canción que voy a aprovechar, eh, es una canción favorita de mi mamá que ahorita me gustaría mucho mandarle un saludo.
0: Un saludo y la dedicatoria. Por y supuesto. la dedicatoria
1: porque siempre que escucho esa canción siempre me acuerdo de mi mamá. <risa>
3: Make him the cutest that I've ever seen Give him two lips like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman, I'm so alone Don't have nobody to call my own Please turn on your magic beam, Mr. Sandman Magic oh. Mr. Sandman, bring me a dream yes. Mr. Sandman, bring us a dream Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pollyon Lots of wavy hair like Liberace, Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a
0: dream. Mr. Sandman de The Cordets. Y bueno, ahora nos vamos con la última película dirigida por John Hughes. La última, fíjate nada más cuántos años pasaron sin que llegara a volver a dirigir hasta ahora que, que falleció. Es de 1991... Curly Sue, esta así de plano, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Es
1: español. que te tomaste la molestia, ¿verdad? <risa> eh, <risa> bueno, como mencionaba, como mencionaba yo hace un momento, es, a partir de este punto en su carrera, Hughes de plano da un vuelco definitivo hacia el cine infantil, el cine donde los niños son los protagonistas, donde las historias son sobre niños y para niños. Y esta eh, película, después del éxito que fue Home Alone, mi pobre angelito, de la que repito Hughes es únicamente autor del guión pues esta película no sé si intente de alguna manera repetir un poco el éxito es la historia de un padre y una hija, luego nos enteramos que en realidad no son padre y hija, es el papá, que es encarnado por James Belushi, es este personaje obligado también, bueno, para nada un vagabundo, que al principio de la película pareciera, se vale de su hija, esta niña adorable, de rizos oscuros, eh, muy inteligente muy madura para su edad, para sobrevivir, eh, los dos son artistas del... de, de la tranza de la tranza, de la tranza de, del embauque y van por la vida viendo a quienes sacan dinero, con el pretexto, repito de, de la esta un día sin querer porque en realidad esa no era la tirada se tropiezan con esta abogada que sin querer repito eh, creo que atropella al, al papá o una cosa así y, y la mujer llena de culpa, se las desea hacer la buena acción y se los lleva a vivir a su penthouse súper lujoso muy bien amoblado donde estos dos par de pícaros pues creen haber encontrado ya la mina de oro la mina de oro ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en un principio uno más de sus fraudes se revela más bien para el, el, el padre el, el personaje representado por Belushi, como una oportunidad para darle a esta hija, a esta niña que repito, es muy inteligente, que es una chavita que evidentemente no pertenece a ese bajo mundo en el que él se, se desenvuelve pues para enjaretársela a la abogada exitosa. Darle a la familia que nunca tuvo. Y darle a esa familia que nunca tuvo. Evidentemente, y como podrán ir adivinando desde, desde la premisa de la película, pues al final de la historia todo sale muy bien, la se enamora del vagabundo, el vagabundo resulta tener un corazón de oro y la niña finalmente se hace esos dos padres que nunca tuvo porque resulta que de hecho él, él no es su papá, pero que pues nos deja nuevamente con este buen sabor de boca y con esta valiosa... Pues no sé si valió esa lección, pero por lo menos esta, esta idea de que al final las cosas se resuelven y que...
0: Que, que a lo mejor es ya la época en la que la, la moraleja salía más forzada, ¿no? Yo rescataría esta película la curiosidad de que por ahí aparece Steve Carell para los fanáticos de The Office, que ahora además está regresando a su carrera cinematográfica, este hombre, con diferentes películas, y que este, pues ahí lo podíamos ver todavía muy jovencito.
2: Y bueno, también te das cuenta que esta niña que querían lanzar al estilo Macaulay Culkin, pues no tuvo nunca su carisma no ni su funcionó. ángel, ¿no? no no funcionó. no funcionó. Y fue más importante todo lo que hizo como productor y como
0: escritor John Hughes con Home Alone, con mi pobre Angelito, que ya lo había hecho desde un año antes y después vendría Home Alone 2, que además, entre los fanáticos de estas películas, gusta mucho, ¿no? Gustan mucho las dos, de hecho se pelean por saber cuál es mejor de ambas. Bueno, y ninguna dirigida por Hughes. Claro.
2: Pero sin embargo, ahí están las semillas de todo lo que venimos hablando a través de este programa y el anterior, de, de lo que son los valores de la familia cómo defender su universo, defender su libertad. Bueno, creo que todas estas ideas van a estar muy bien representadas en Jomalón, que aunque volvemos a decir, no la dirigió él, pero están todas sus ideas, es su creación, su creación, y bueno, es implica un éxito tremendo para todos los involucrados, ¿no? Porque despega la carrera de Macaulay Culkin, en ese momento fue un niño así. El eh, niño más
0: conocido del mundo, sin así, sí. punto. Oh, regresando otra vez sin querer, porque de veras que no me gusta regresar a Michael Jackson, pero sale en el video de Michael Jackson, ¿no? Sale en uno de los videos musicales. Y de, de, de alguna Michael
1: manera Jackson. marcó una época también, este principio de los noventas, eh, definitivamente uno de los rostros más, más reconocibles del momento. ¿no? Claro,
2: y Chris Columbus, que bueno, en ese entonces era protegido de Steven Spielberg por películas de ciencia ficción, aquí se alcanza también el éxito porque se cotiza como un director de comedias, eh, taquilleras y bueno de ahí va a marcar... y un especialista
1: en niños y de ahí y
2: de ahí saldrá Harry Potter y ¿no? de ahí
1: saldrá Harry Potter o sea que todo está conectado
2: el asunto es que, que finalmente
0: esta carrera de Hughes va desde la adolescencia, la etapa adulta y finalmente regresa a los niños. Parece que prácticamente no vuelve a salir de ellos, ¿no? Porque después de las de Home Alone, trató de hacer, eh, de escribir y producir Daniel el travieso, Dennis de Menas, que, que, que fue un fracaso de taquilla, el niño no funcionó, simple y sencillamente habrá que decirlo, el niño no funcionó. Fue el, el productor y escritor de, las, de los 101 Dálmatas. De la saga
1: de Beethoven, hablando de, Híjole, de perros. Horribles
0: también
2: películas. vuelve a retomar el personaje de Jóvenes en Career Opportunities, que ese creo que no se estrenó en México, al menos en cines. Pero este sale Jennifer Connelly y como productor y eh, retoma también este personaje. ¿no? Y bueno, termi terminaría sus últimos años escribiendo bajo un
0: seudónimo. El buen Joe Hughes, Edmond Dantes, películas como Dreadville Taylor, Made in Manhattan, Cintas, que La Cuarta de Beethoven, en fin, ya no fue lo mismo. ¿No?
2: Yo creo que eso parte, pronostica este retiro que él, un autorretiro, ¿no? Que se hace, que se olvida de todo lo que es la industria a pesar de haber... Se exilia completamente. El éxito, eh, cotizarse, el realmente ser... Crear eh, escuela,
1: fundar este... Pilar de, de este sí. cine. Ajá.
2: Pues es, Totalmente se desaparece. De la no escena. sé si comenté este, este esta plática que tuve yo con
0: un amigo muy querido, con Roberto Aguilera, cuando le, le comentaba yo el día que me enteré de la noticia de la muerte de John Hughes, porque con él vi muchas de esas películas y le mando el mensaje, se lo aviso y él me devuelve otro que dice, ¿y tú crees que le faltó hacer algo? no Un comentario certero, muy cínico, uh -huh. pero certero finalmente, no ya había dado lo que tenía que dar. En lo que tiene que ver con el cine, por supuesto, lamentamos, seguimos la lamentando que prematuramente los terminó, haya dejado. terminó,
1: terminó retirado, viviendo la vida de un granjero, en, por pero ahí. Pero dejó
2: ya. una escuela, ¿no? Finalmente para muchos muy criticada, para otros recordada con nostalgia, pero dejó escuela. Eh, digo, si quieres ver el carácter político social de las películas, pues era muy propio de la era Reagan en los ochentas, ¿no? O sea, el defender el American Way of Life en el personaje de Ferris Bueller o Macaulay Culkin, defender su territorio, su casa. O sea, hay mucho de eso y los valores familiares. ¿no? Y todo un esquema
0: de, de cine que después sería copiado hasta la saciedad y que sigue siendo referencia hoy en día. Que veamos el retrato de una preparatoria de un high school en Estados Unidos y que el esquema sea básicamente el mismo donde están esos grupos, estos estigmas de clase y la forma en la que se, se retraen o se unen todos estos personajes o todos los alumnos de la escuela.
2: Y bueno, este tal vez coincidiendo eh, con su muerte, no sé si a propósito, intencionalmente o por mero accidente, fíjate que se estaba haciendo un documental sobre su vida que se llama, como una de las canciones que hemos escuchado, Don't You Forget About Me. Esto es un documental que estaba preparando un realizador, Austin Sadowski, que precisamente era por todo lo que lo había inspirado por lo, la manera en que lo influyó, bueno, él, este realizador, estaba armando este documental sobre sus películas, donde también participan eh, algunos de sus actores como Ali Shady... John Nelson, Kelly Lebrock y Andrew McCarthy. Y pues va... A, Traer un poco, de regresarnos esta parte de este cine, ¿no? Y
1: lo
0: veremos absolutamente
1: con muchísimo interés. Sí, que cuenta la historia de, de cuatro cineastas que están en busca de Hughes para preguntarle por qué. Por qué de pronto desapareció de la marquesina, ¿no? De, de este spotlight en el que se encontraba hasta por lo menos 1991.
2: Un final de película, diríamos, ¿no? Totalmente. Y bueno, ten, así tenía que ser, ¿no? Así tenía que ser. Pues salvo que haya alguna
0: cosa que agregar, estimados compañeros de la mesa, porque hemos quedado como hasta agotados de tanto recuerdo.
1: Es definitivamente agotador. Y bueno, yo nada más quisiera recalcar, lo mencionamos al principio del programa, creo que es buen momento para retomarlo, es eh, el retrato, la radiografía de una época que no únicamente se, se limita a las películas o los actores, sino incluso a los formatos, al momento en que vimos la película, perteneciéramos o no a la generación que se retrataba en ella. Películas que se pueden ver una y otra vez. Eh, a mí me daría mucha curiosidad saber, un chavito hoy en día... Alguien, ¿Qué, pens
0: ¿Qué pensaría, no?
1: De qué, de, ¿De qué manera se relacionaría con la película? ¿no? Porque si bien es cierto que las situaciones son universales, que las películas dramáticamente están bien planteadas, que llegan a tocar una fibra sensible en todos nosotros, pues también es cierto que como esta radiografía de una época, pues no sé si en estos tiempos más cínicos, como dices, si en estos tiempos, como sucede también con la ciencia ficción y como con todos los clichés, cuando todos estos lugares comunes ya son comunes porque los has visto repetidos una y otra y otra vez en películas, si tengan el mismo efecto que tuvieron nosotros hace 20 o 25 no, o sea, años.
0: Seguramente que no, pero sería un experimento interesante ver cómo descubren esas nuevas generaciones el original.
2: Y bueno, eh, su papel como director, como productor... Y guionista en buena parte de los 80s y digamos también inicio de los 90s, bueno, va a quedar como ese sello y que futuras generaciones podrán apreciar, yo creo que con más interés y de verdad van a agarrar un estatus más de culto.
0: Pues ahí está la plática en dos episodios sobre el cineasta John Hughes y todo lo que nos dejó, lo cual yo creo que habrá que agradecerlo,
2: sobre todo los recuerdos, ¿no?
0: Sobre todo los recuerdos. Y en lo que escuchamos Catch My Fall de Billy Idol... ...que viene en la película Some Kind of Wonderful... ...algo maravilloso o alguien maravilloso vamos a agradecerle a nuestros invitados que nos hayan acompañado en esta ocasión, Víctor Bustos Muchas gracias y espero que me sigan invitando. Por supuesto que sí, ya tenemos en, en los cortes, ya
1: pensamos un programa nuevo que creo que estará muy interesante Antonio Camarillo. Al contrario gracias a ti, Carlos, gracias Víctor, un gusto estar aquí contigo y, y pues sí, en efecto nos seguimos escuchando en el programa.
0: Yo quiero agradecer especialmente al productor de nuestros podcast, Abel Cobos, que además en este caso ha tenido una labor titánica con lo que tuvo que con la inserción de nuestras canciones y el armado de este episodio muy sentido para John Hughes también me despido a nombre de Roberto Ortiz, mi compañero en la conducción yo soy Carlos del Río, recordándoles que Cinemanet está en Facebook facebook.com diagonal cinemanet donde estamos armando un foro y donde diario estamos compartiendo datos curiosidades, trivia y noticias sobre cine, facebook.com diagonal cinemanet también tenemos la página de internet www.cinemanet.com .mx y estamos en vivo en radio a través de Horizonte 107.9fm del Instituto Mexicano de la Radio en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los sábados de 10 a 11 de la mañana donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.